2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们一起带领香港的听众朋友们走进的是中国现代著名的记者，他同时也是著名的翻译家、文学家、著名的中外文化交流使者萧乾。
2: 很多人一提起萧乾，根据现有语文教科书上的介绍，马上会想到他是中国当代著名的作家和翻译家。其实他还有着一位，呃，富有传奇色彩的二战记者这样的一个身份。一九一零年，萧乾出生在北京的一个贫民区里，他是蒙古族人。少年时代的萧乾生活十分的贫苦，他不仅没有玩具、没有书读，甚至连骑马的温饱都没有着落。在亲友的资助之下，萧乾一边读书，一边在学校开设的工厂里劳动。他在毡房当过学徒，在羊奶厂做过杂活就这样断断续续一直念到中学毕业。1928年， 1 8岁的萧乾到中国南方的一所中学里担任教师。一年之后，他以教书所得的积蓄为学费，回到了北京，考入当时最有名的大学燕京大学。不久之后呢，又转入到了辅仁大学。他先学英国文学，后改学新闻专业。美国的著名记者埃加德斯诺就曾经做过他的老师。接下来，我们先通过中央台《难忘的中国之声》录制的一段肖老生前的一段音频，来回顾肖前的一生
4: 。肖前，中国现代的著名作家、记者和文学翻译家
5: 。我的一生呢，总的来说是比较幸运
4: 。尽管自认为幸运。但萧乾的一生却充满跌宕起伏。萧乾原名萧秉乾，一九一零年一月二十七日出生在北京的一个贫民区。这位蒙族少年打落地起就没见过父亲的面。十岁时，萧乾插班入重实小学三年级，半工半读。正是在重实学校的那十年，萧乾通过自己的同学谢为吉，成为了著名女作家冰心一生的饼干弟弟
6: 。十岁的时候。就到了家去。当时呢，冰心大姐才二十岁，留着长发。一
4: 九二六年，初中毕业后的暑假，萧乾到北新书局当学徒，给作家送稿费是萧乾的一项重要工作。直到七十年后，冰心老人眼前还经常浮现出当年萧乾到家里给他送稿费的样子。一九三九年。英国伦敦大学东方学院来信，邀请他到该院中文系担任讲师。然而，当时的欧洲已经被第二次世界大战的阴影所笼罩。再三考虑之后，萧乾在当年的8月31号奔赴欧洲。第二天，德国入侵波兰；第三天，英法被迫对德宣战，而萧乾也成为二战西欧战场上唯一一位中国记者。
6: 刚
5: 刚嗯这
4: 个、肖当同时代的旅美记者赵浩生教授说：“萧乾不同于一般的记者。”他把文学技法，把对历史的严肃感情写进新闻，所以他作品的寿命不是一天，而是永远。对于萧乾来说，写作的确是件与他生命永远牵连的事情
5: 。别人能够拿笔对比我，不会犯
4: 。一九九零年，也就是从萧乾81岁开始，他与夫人文杰若历时四年，共同翻译了西方意识流文学名著《尤利西斯》。1999年，萧乾离世，而在他身后是著有三百多万字的回忆录、散文、特写、随笔及译作。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些
3: 被历史记住的名字。萧乾晚年多次出访欧美以及东南亚国家进行文化交流活动，写出了300多万字的回忆录、散文、特写、随笔以及译作。主要的译作有《篱下集》《梦之谷》《人生采访》一本褪色的相册《莎士比亚戏剧故事集》《尤利西斯》等。在文学方面，他和冰心先生很早就相识了。冰心的子女都管萧乾叫“饼干舅舅”。然而，在萧乾十一岁那年，他变成了一个孤儿，寄住在三堂兄家，唯有四堂嫂和一个没有出嫁的老姐姐能给他一点温暖。而这位外国嫂嫂安娜不经意间教他的英语，让他受益终身。那是一段怎
5: 样的岁月呢？四堂嫂。根本就不会说中文，怪着呢。他在中国待了半个世纪，他就不学中文，因为别人都想学英文，他这样也跟他说英文。<笑>所以你要跟他沟通，只能学英文。而且他也愿意学，他也没想到别的，也没想到日后有什么。用。地砖房、羊毛厂、印刷间
6: ，肖谦忍受着打骂、欺辱，他最喜欢的就是与羊群为伴。工作占据了大部分时间。同学们对他总是很好。通过同学谢兵器，他还认识了冰心，这是他一生的好友。冰心的孩子们一直称他为“饼干舅舅”。所以我十岁的时候就到他家去
5: ，当时呢，冰心大姐才二十岁啊，留孩子啊，我三舅舅就,就约他去坐北京当时的无轨电车，就是当当车。他俩就上去了，买了票就上去了。后来在车上忽然听一位老人说：“啊，这是带电的，是电车，弄不好会戳电。然后出了电，人眼睛就瞎。然后他俩刚大概坐了没几站，就赶快就往下跑。后来我们听说以后，就觉得特别好笑
6: 。十四岁那年，小钱再也不能忍受三堂兄的。写下了和家庭的决裂信，还让支持他的四堂兄在一场婚宴上当众宣布，向前彻底离开了家。六二年，他考上了北京书局的练习生，当他的一个小伙计，干嘛呢？去跑稿
0: 子
2: 、送稿费这样的。所以那个时候，冰心先生已经是大作家了，哎、呃，他就去替冰心先生送稿子和送稿费。
5: 哎呀，怕丢了，把那个手拿手绢儿，绑着，绑到这儿上，又没有什么包，就就眼睛看着就掉不了了。骑自行车去，他告诉冰心，嗯，这北平书局扣着你的稿费，本来应该克扣你的稿费，应该是多少多少，才给你这么多，悄悄地告诉他
6: 。在北京书局，我向前接触了关于社会主义的书。他的一次实践，就是组织书局的两个小徒弟罢工。一个晚上，我捧出那本小书，指着两个徒弟说：“咱们都是劳工，咱们有权利要求平等待遇。”临走，由我写下一张条子给老板。我们要求，徒弟们不吃剩饭，每礼拜轮流休息一天。傍晚，我们走回书店去听答复了。老板依然在抽着他的水烟袋，翘着二郎腿坐在椅子上。正看着两个陌生的伙计在工作着。这一次罢工失败，小钱又回到了崇实中学。他参加了共青团，反抗不合理的社会秩序，在这个最底层的学生心里渐渐滋长
5: 。还有个照片呢，少年互助团，有四个四个孩子弄一个少，还弄一个旗子呢，弄一个少年互助团的旗子。小钱站在后头，这个站在后排，互助团。他们就假装是看圣经，因拿一本圣经，实际上是讨论共产主义什么的
0: 。政府啊，这个是控制比较严，所以他曾经被抓,抓进去。那么他的呃这个堂嫂啊什么，运用相应的社会关系呢，还去把他再给啊保出来。但是参与的比较多了以后，影响比较大。后来呢，呃，在提前得到消息的情况下，他就只好。
2: 在了解过萧乾的成长经历之后，接下来我们再来了解他另外的一个侧面——一个会讲故事的萧乾。那是在抗日战争期间，当时的滇缅公路成了抗战中中国和外界连接的唯一的一条生命线。修筑公路的期间，萧乾花了三个月的时间深入一线，写下了2500万民工是如何用自己的双手、用血肉铸成这条中国抗战的大动脉的，记录下了非常多的悲壮的故事。其中有很多的细节非常感人，比如说，能多打一个炮眼。一对夫妇在收工的时候还不愿离开，丈夫说：“我再打一个吧。”放上炸药之后，可能是因为太劳累疏忽了，忘了在引信上撒些沙土。沙土是为了让引信着得慢，否则就快。结果一点引信，人没跑多远就被炸飞了。还有，爷爷带着孙子步行多少里送东西，没有任何报酬，就是为了国家的抗战，体现了中华民族抗日的那种悲情。但是后来有一段时间，英国人封闭了滇缅公路。萧乾在一九九五年回忆二战的时候，又烧一笔，呃，骂丘吉尔，为了跟日本搞绥靖，把中国的滇缅路都给封闭了。所以，为什么后来萧乾在写回首二战的一系列特写的时候，特别是提到国际无信义，只有利益，生命大动脉的滇缅路也不例外。在中国抗战最需要的时候，英国人为了自己的利益，却给封闭了。这也是为什么萧前一直在强调国家一定要独立、要富强，才不会去充当利益的牺牲者的原因。
3: 那么，萧前又怎么会去的英国呢？这里面也有人生机遇在里边。他在去滇缅公路之前，收到了英国伦敦大学的邀请函，请他去伦敦大学东方学院当中文老师，教英国人汉语，但工资呢非常的少。萧前跟同事也说，钱太少了，不去。从滇缅公路回来之后，欧洲的战局已经紧张了起来。大公报的老板胡林听说萧前曾经接到过邀请函，就很兴奋。原来胡林是第一次世界大战时亲临欧洲采访的中国战地记者，非常有意思，真是历史的机缘巧合。他就跟萧前说：“去吧，缺钱，报社给你补。再说你到了英国之后，多写点稿子回来，稿费还不全有了吗？”你就是大公报派到英国去的一个棋子，先在那里站住脚。胡林作为报人的远见，着实成就了萧乾。萧乾就是在这种情形下，于1939年8月31日，当很多人都退票不去欧洲的时候，他登上了一艘轮船，奔赴战云笼罩的欧洲。希特勒空军轰炸伦敦的时候，萧乾正赶上了。有一部老电影叫做《伦敦上空的鹰》，描写英国皇家空军和纳粹德国在伦敦上空殊死激战。萧乾用笔把战时伦敦的方方面面都记录了下来，成为了那个时候国内读者了解欧洲战况和战时英伦的重要窗口。萧乾比较注重选择小的画面，有一个形容萧乾特写艺术的词语叫做“皮薄馅儿大”，他用了很多生动的例子。他是以文学的笔，给人以精神、心灵、思想带来很大的震撼
2: 。后来，萧乾到了伦敦大学，在那儿他结识了小说家福斯特和汉学家阿瑟魏里，在他们的举荐之下，成为剑桥大学英文系的研究生。正当研究生要毕业的时候，一九四三年，国民政府派来了友好访英团，胡林也在其中，极力的推荐他当记者。成为一名记者之后呢，萧乾选择了用评书的方式来记录二战的一些战况。接下来，我们来了解他当记者的那段经历
5: 。呃，和胡林不是呃来呢，劝着呃上当记者呀，劝着当战地记者呀，他就是登记呀，因为他。大公报早就，他有，他就早，他就有一个大公报驻伦敦的分社呀。那时候咱们是同盟国呀，跟英国，所以他就作为一个呃，跟着那个美国第七军的一种战地记者的身份去的呀
6: 。证件一下子就领到了，是个小本本儿，一面贴着我的照片，写着所属的报社，秘密写着：此人如被俘虏，应按照国际联盟规定享受少校级待遇。可惜，由于心血底太滑，刚出店门还没下台阶就跌了一跤。我一边掸着这军服上的土，一边诅咒着自己，天生不是当将军的材料
5: 。他就参加以后呢，有有些地方相当危险。他说有一辆车开车那个黄色炸药，一车都是黄色炸药，司机还喝醉了酒，黑人还是美国这种危险的活儿都让黑人干，可是这然没事也开到了，也没出车祸，也没也说德国已经那时候、呃、已经没有没有力量去呃丢炸弹了，所以就平原到达。所以好多次都是等于是捡一条命，因为他是为什么人家老说他是唯一的，其实它是最早的，又是唯一留在大陆的。后来比较安全了，国民党才敢派这个人去
6: 。这通讯是写于民主国大反攻的前息，写于西欧一支硕大无比的航空舰上，正是这么一支母舰。终身钢甲，昼夜有千百飞机排成各种队形向大陆进攻，破坏工厂、核站和交通线。时常午夜退场，仰首天空，天空星宿与飞机不变。变清的是飞机多于线内
0: 。那些好记者不仅是语言问题，还有文化、文化修养跟历史渊源问题。他在那时候应该是很艰难的，但是他通过中国人的文化的理解力，就是观察力、领悟力、表达力，他用他力所能及的。用中国类似评书的那种办法，把好多东西写出来。我觉得那时候都像《大公报》，
5: 就跟那个、那个，还有那、那个张恨水什么，他写东西都有点像那种的意味儿，就有当有一种味儿。最后一次见到你，就是四四年，见到了那个斯诺。他说，在一个旅旅馆里头，都是部队这种人。旅馆里头，他先看见肖先生，就叫他。一看，俩人都是成了战地记者啊。斯诺是呃派到呃呃直西。呃，苏联只许有有六个美国记者到那个东欧跟苏联去采访，他是去六个之一。肖乾是当时是唯一中国人去的
6: 。这是肖前和斯诺的最后一次见面，谁也没想到这次他们会同为记者。一九四五年五月二十五日，来自世界各地的两千名记者汇聚在旧金山，联合国大会在这一天开幕。肖前来了，胡也来了。这天晚上，苏联代表团宴请捷克、法国、墨西哥等几个最亲近的国家，中国代表团也被邀请参加。胡宁因此得到了第一手消息。
5: 我说这自己在开会呢，赶快接着上厕所，把消息也给招呼出去，就在厕所里搞死了。这个消息快发回去，就是说，呃、要那个数字文要访访访问苏联了，就是、你说歌听里了，赶快就把手机找出来发电报。新华社赶快就发了，当天晚上就发出去。所以就工，就国民党中央社都没抢到的新闻，让大红报抢到了，这是人立共，<笑>啊！那是一个大新闻呐、啊
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
3: 。接下来，我们和大家一起走进萧乾的感情世界。文杰若一直是以萧乾的夫人身份出现在公共场合。他十三岁的时候就能看原版的英文小说，是当年清华大学响当当的才女。经过了岁月的洗礼，文老坦言自己更喜欢写作，因为这更能表达自己。在文学道路上，他们彼此促进；精神境界上，他们共同成长。有一段时间，萧乾十分的苦闷，甚至想到了自杀。他给夫人写道。杰若，新社会固然美好，只是我挤不进去。我先走一步，孩子们只好托给你了。钱， 9月4日。在这种危险的境况下，妻子的一句英文让肖乾舍弃了自杀的念头
6: 。农夫医院的医生挽救了他这个畏罪自杀的丈子。龙杰若此时已经从一个腼腆的大气不出的人，变成一个刚强泼辣的女性。1957年。小钱认为天塌了的时候，他惊异的告诉小钱：“天塌了，还有地呢。”这一次，他贴着小钱耳边说了一句话，让他有了活下去的勇气
5: 。We must outlive them all。我们把我得活过他们一切人。我说鼓励他活，我说得得活过他们一切，干嘛死啊？嗯，后来他，他慢慢的缓过来了，也不想考虑死不是问题
1: 了。1978年以后，阳光开始再次照进萧乾的天空。此时，他已年近古稀，多年不曾联系的老友又开始书信往来。他们开始反思一次次社会运动中的是非和原因，也开始追赶那逝去的二十年光阴。在家中，萧乾夫妇笔耕不辍，像是一个车间里的两位老人
6: 。冰心和巴金是萧乾晚年两个最好的朋友，大半个世纪的风雨历程见证了他们的友谊。新生活开始，他们又取得了联系
2: 。那么后来他复出以后呢，他自己写的很很勤，自己发表的作品特别多。所以有一次他自己看冰心先生，我正好在做，冰心先生就说：“哎呀，你写作那么勤快，我差不多每天都能看见你新的文章。”他有那样的说法。所以后来这个这个肖乾先生在文学上的这个。主要的地位在于他自己的写作，所以他后来就是出了大量的这个散文集
6: 。在冰心的家中，孩子们再次见到了饼干舅舅
5: 。反正是饼干舅舅要来，我妈会给他准备点吃的，就跟孩子一样。我三舅，我舅舅那时候来都准备点吃的，做要么做白木耳莲子汤，要么就做什么。一来他一定亲亲我妈妈。我妈妈一定亲亲她，因为后来我的舅舅都死得很早。那其实到最后，最后他们俩都住在北京医院了。他也来看过我妈妈
6: 。晚年，巴金在随想录中提出了建文革博物馆的想法，萧乾也非常认同这个想法。萧乾又开始一书，他翻译的一部生名著《培尔金特》获得1986年挪威王国政府国家勋章，还受到了挪威国王的接见。但是，在萧乾的晚年。最令人称道的是，他和文杰若接下了被称为《天书》的《尤利西斯》的翻译工作。人物穿越时空，人生启迪智
0: 慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 思乡之情是一种情感，也是一种情绪，是一种看不见、摸不着的抽象的东西。可是，在萧乾先生的笔下，这种感情是可触摸、也可以感知的，生动具体、感人。那台阶两旁依依的垂杨柳，那徐徐清风中传来的睡莲的清香，更有那令人难忘的故乡的枣树和树上核酸酸甜甜的味道。接下来，让我们一同回忆一下萧乾先生写的这篇《枣核》。这篇作品呢，也被编入到了小学的课本当中。节选自《萧乾文集》
1: 。动身访美之前，一位旧时同窗寄来了封航空信，再三托付我为他带几颗生枣核。东西倒不占分量，可是用途却很蹊跷。从费城出发前，我们就通了电话。一下车，他已经在站上等了。掐指一算，分手快有半个世纪了，现在都已是风烛残年。拥抱之后，他就殷切地问我带来了吗？我赶快从手提包里掏出那几颗枣核，他托在掌心，像比珍珠玛瑙还贵重。他当年那股调皮劲儿，显然还没改。我问起枣核的用途，他一面往衣兜里揣，一面故弄玄虚地说：“等会儿你就明白了。”那真是座美丽的山城，汽车开去，一路坡上坡下，满是一片嫣红。倘若在中国，这里一定会有封城之称。过了几个山坡，他朝枫树丛中一座三层小楼指了指，说：“喏、no, ，到了。”汽车拐进草坪，离车库还有三四米，车库门就像认识主人似的自动掀起。朋友有点不好意思地解释说，买这座大房子时，孩子们还上着学，如今都成家立业了。学生物化学的老伴儿在一家研究所里做营养试验。他把我安顿在二楼临湖的一个房间之后，就带我去踏访他的后花园。地方不大，布置的却精致匀称。我们在靠篱笆的一张白色长凳上坐下，他劈头就问我，觉不觉得这花园有点家乡味道？经他指点，我留意到台阶两旁是他手栽的两株垂杨柳，草坪中央有个睡莲池。他感慨良深地对我说：“在垂柳的时候，我那个小子才五岁，如今在一条核潜艇上当总机械长了。姑娘在哈佛教书，家庭和事业都如意，各种新式设备也都有了。可是我心上总像是缺点什么，也许是没出息。怎么年纪越大，思想越怯。我现在可充分体会出游子的心境了。我想场甸想龙福寺，这里一过圣诞我就想旧历年。近来我老是想总部胡同院里那棵枣树，所以才托你带几颗种子试种一下。接着他又指着花园一角堆起的一座假山石说：“你相信吗？那是我开车到几十里以外，一块块亲手挑选、论公斤买下，然后用汽车拉回来的。那是我们家的北海。”说到这里，我们两人都不约而同地站了起来，沿着卵石铺成的小径，穿过草坪，走到了北海的跟前。真是个细心人呢！他在上面还建了一座泥制的小凉亭，一座红庙，顶上还有尊白塔。朋友解释说，都是从旧金山唐人街买来的。他告诉我，时常在月夜，他同老伴儿并肩坐在这长凳上，追忆起当年在北海泛舟的日子。睡莲的清香迎风扑来，眼前仿佛就闪出了一片荷塘佳色。改了国籍，不等于就改了民族感情，而且没有一个民族像我们这么依恋故土的。